0: В связи музыкант, певец Максим Леонидов. Максим, здравствуйте. Добрый день. Знаете, я за эфиром вам рассказал про своего сына, который очень любит песню «Где-то далеко летят поезда», и поскольку когда я водил его... «Детский сад», всегда ставил эту песню, я а, тоже начинал искать там какие-то смыслы, возможно, а, которые вы не вкладывали, но тем не менее, вот эта фраза «если он уйдет», это навсегда просто «не дай ему уйти», и у меня в последнее время а, как-то стало ассоциироваться с неким таким околополитическим контекстом, в том смысле, что мы упустили тот мир, который у нас был, упустили еще, наверное, в 2019 Насколько я вольно интерпретирую вашу песню, и можно ли искать там такие смыслы изначально?
1: Ну и вольно, и невольно, потому что, конечно, в таком контексте я не писал эту песню, но, в принципе, все законы-то одинаковые. Если ты хочешь, чтобы что-то с тобой осталось, приложи к этому усилия. Вот, как бы, оно само не получится. То есть от нашей воли многое зависит. Поэтому, да, в этом есть свой смысл.
0: Но у вас есть ощущение того, что мы потеряли этот мир, мир, в котором мы жили до определенного года?
1: У меня есть такое ощущение, мир изменился, и мне кажется, это невозвратный процесс. То есть, вот я не знаю, как будет, но так, как было, не будет точно.
0: Поэтому вот. с этим
1: можно попрощаться.
0: Вот этот закон, который Брэдбери вывел в своем произведении Грянул Гром про бабочку, которую мы раздавили, и поскольку у нас канал связан с названием как раз пересекается с названием Брэдбери, периодически возникает вопрос: а когда мы эту бабочку раздавили? То есть у вас есть ответ на этот вопрос?
1: Мы ее давили, потому что в данном случае мы же не возвращались в прошлое и не меняли свое будущее. Мы просто в данном конкретном сегодня не предприняли каких-то усилий волю, так сказать, сложившегося мировоззрения, мироощущения э, народа, населения Российской Федерации. Не хочу сейчас углубляться в причины, потому что долгий разговор, но мы этого не сделали. Поэтому э, мы имеем то, что
0: имеем. На ваш взгляд все-таки... Насколько важно сегодня искать в прошлом эти причины? То есть или э, нужно о прошлом, не то чтобы забыть, но как бы его вынести за скобки и вот уже смотреть в будущее? Или важно понять, где? Вы знаете,
1: конечно, важно понимать, где и что произошло, потому что без понимания, где случился перелом, где произошла ошибка, где человечество свернуло в какую-то нежелательную сторону, Без этого мы не сможем существовать и будущее строить. Но опыт показывает, что, во-первых, кроме историков, это никого не интересует. А историки не меняют мир. Они могут какие-то законы нам показывать, выводить, какие-то чертить формулы, но мы формулами не интересуемся. Мы будем, к сожалению, наступать на одни и те же грабли и дальше. Поэтому себя надо делать лучше. Конкретно себя
0: искусство Культура, те темы, которые поднимались в том числе в русской и советской литературе, например, Шолохову в поднятой целине когда ты читаешь про коллективизацию и то, как это происходило. И, в общем, Шолохову, как мне кажется, удалось очень талантливо и почти беспристрастно показать весь ужас этого процесса. Но когда это проходишь в школе или, скажем там, как-то читаешь, обсуждаешь, это не кажется страшно до того момента, пока ты вдруг не видишь, что это, в общем, наверное, в каком-то смысле и привело к тому, что происходит сейчас. Искусство ну, может, да. скажем так, дать нам ответы на какие-то вопросы.
1: Искусство не дает ответы на вопросы. Искусство не разговаривает с логикой, оно не разговаривает с твоим, не помню, каким там правым полушарием, который отвечает за логику этой, сказать, и точные знания. Оно разговаривает с твоим сердцем, оно разговаривает с твоими, своей душой посредством эмоциональных национального воздействия. Поэтому ждать от искусства, что оно что-то решит в этом мире, оно никогда ничего не решит. Оно одного конкретного человека на какое-то время может сделать чище. У него может наступить катарсис, и он на какой-то момент очистится. Совершенно не значит, что в следующий момент он не превратится обратно в то, чем он был. Но даже вот эти короткие моменты, это значит, знаете, как у Достоевского, вот когда Алёша говорит, речь на могиле Илюшечки и пусть мы станем нехорошими, я сейчас не буду цитировать, не помню, но смысл в том, что эта минута, когда мы все здесь стоим над могилой мальчика, вот этого, она, она есть очень дорогая, а вот она есть минута просветления и минута смысла. И пусть мы разойдемся и еще творим много дурного, но вот эта минута, вот ее надо помнить, вот она в нашей жизни была, и это очень важно. Так вот, искусство, оно вот про эту минуту. И больше не про что.
0: Здесь я вижу такое некое пересечение искусства и науки, потому что как формируется наш иммунитет к вирусным заболеваниям. Да? Соответственно, у нас вырабатываются антитела, клетки и в какой-то момент вирус уже воспринимается как угрозу, его не допускается. И вот здесь как раз про ту самую минуту, о которой вы говорите, когда... Почему искусство так краткосрочно в плане нашего такого защитного механизма? Потому, почему. Мы, ну, я обобщаю, конечно, это на индивидуальном уровне у каждого по-разному, но тем не менее, почему не срабатывают? Почему эти антитела не всегда вырабатываются у человека? И у меня нет
1: ответа на этот вопрос, я не знаю. У каждого по-разному, тут вы правы. Для кого-то искусство является единственным маяком в жизни, понимаете, кто-то попал под влияние невероятного эмоционального впечатления в детстве и это эмоциональное впечатление вело его дальше по жизни и вот он следовал сердцу, а кто-то устроен иначе, тут и человек ни в чем не виноват, для него как бы он с женой дисциплинированно на каждую вторую воскресенье ходит в опер. все и повторяет как бы сформированное общественное мнение по этому поводу. Это хорошо, это плохо, не нетрепко, это гениально. И, и, и дальнейшие слова. Дидюля, гитарист-виртуоз. Все. Спроси его, почему Дидюля, гитарист-виртуоз, он тебя ответить не сможет. Но ему так сказали, и так на афише написано.
0: Вот здесь интересно, что как раз интеллект и даже вкус далеко не всегда как раз не скажем так, не препятствует тому, что человек может быть жестоким и поддерживать совершенно чудовищные вещи. Он может слушать Бетховена, а потом, скажем так, заниматься какими-то совершенно чудовищными делами. И это ведь тоже в каком-то смысле оно воспринимается как некий парадокс. Казалось бы, да, ты можешь плакать или там пускать слезу, когда слушаешь красивую музыку, но потом вот эта обыденность зла, да, то есть она как-то побеждает. Да, да. Гитлер
1: дал свою собаку, всем, всем мы об этом знаем. И он испытывал нежные чувства. Но это не мешало ему отправлять миллионами людей на смерть.
0: Вот как это? Не задумывались? Не пытались найти ответ, как это работает? Нет, я не знаю.
1: Я не знаю. Мне кажется, есть некое разделение. Ну Вообще ведь никакой человек не скажет про себя, что он чудовище. Каждый найдет себе тысячу оправданий, почему он так поступает. И... И в этом смысле он будет внутри себя совершенно гармонично себя чувствовать. Потому что нежность к собаке – это одно, а ненависть к евреям – это совершенно другое. Они прекрасно могут существовать. Если, если бы я этого не сделал, то так сказать, мир был бы обречен, евреи бы поубивали, задушили бы арийский дух, ну и так далее, и так далее. Я просто сейчас наговариваю ерунду какую-то, которую как бы пытаюсь понять, простите, внутренний монолог этого человека, как он себя оправдывал. И точно так же себя оправдывает любое злодейство. Оно ведь само по себе это для себя самого, оно не злодейство. Оно злодейство для окружающих.
0: Но есть же такие... Черно-белые моменты, например, нападение Хамас на Израиль. Есть абсолютно концентрированное зло, которое никак нельзя оправдать. Есть кадры, это даже не нападение военных на военных, это нападение вооруженных банд на мирных жителей. И я вижу людей, которые, скажем, либо переходят в категорию неоднозначное восприятие, либо в категорию, ну, Израиль сам виноват. И вы, как человек, который как раз живет в Израиле, вам это все ближе именно по причине того, что вы в стране. Но вот здесь, когда казалось бы, вот спектр черно-белый, то есть, но все равно люди пытаются найти там оттенки серого, некоторые, для того, чтобы это каким-то образом оправдать.
1: Ну, да, но есть вещи, которые оправдать невозможно, безусловно. Это все равно, что оправдывать знаете, Геббельса, он там сам себя как угодно может оправдывать, но нельзя оправдать убийство огромного, вообще люби, убийство любое, да, если оно, не, не знаю, не на почве какого-то умопомрачения, вдруг случайно совершено в состоянии аффекта, не знаю, когда надо разбираться, пусть и с этим разбирается, но когда это абсолютно хладнокровно запланированная акция по резне людей, причем акция людей, которые не раскаиваются, они бы сделали это снова и снова, поэтому это абсолютно, на это должен быть идентичный черно белый ответ, как бы. То есть здесь нет никаких для меня неоднозначностей, здесь все однозначно. Есть зло, которое нужно убить.
0: Вот вы упомянули Геббельса, я читал его дневники в переводе, Елена Ржевская, она как раз их обнаружила, изучал это переводчик э, военный. И ведь история Геббельса, она... Ну, в каком-то смысле тоже. Не то чтобы дает ответы на вопросы, что происходит с человеком, но она показывает, как он пришел к тому Геббельсу, который мы знаем. У него была девушка-еврейка, которую он очень любил, о которой он много писал именно, что только с ней я чувствую себя защищенным. И он в какой-то момент начал ее отторгать, когда вот эта идеологическая составляющая начала у него в голове доминировать. Это страшное чтиво, это такая действительно, ты видишь, как происходит деградация человеческой души, а, но, а, но там вот это вот очень четко показано, это, скажем, психология зла. А, и вообще, сегодня, конечно, считать Геббельса, наверное, не стоит и никому не рекомендуется, ну, только для того, чтобы понять, что может произойти с человеком. Сегодня вот вы видите что-то подобное в знакомых вам людям, что вот происходят какие-то такие процессы? Приходилось сталкиваться
1: вы знаете, на самом деле меня никто не разочаровал, потому что меня сильно-то никто и не очаровал. Те мои друзья, они многочисленные, которые остались моими друзьями, я другого как бы не предполагал, они остались людьми. Те же люди, которые никогда моими друзьями не были по причинам ну, отсутствия общей химии, понимаете, отсутствия интереса друг к другу, потому что люди которые становятся друзьями, они друг другу очень интересны. И это их объединяет. Так вот, те, кому я был интересен, и кто был интересен мне, они меня абсолютно не разочаровали. А те, кто мне не был интересен, они повелись а именно таким образом. Понимаете? То есть я не ошибся ни в ком.
0: А у Матурман. вы сказали в одном из интервью, что удивились... Я да,
1: удивился. Я не могу сказать, что я разочаровался, потому что, опять же, не был сильно очарован. Но для меня это скорее был светлый лагерь, чем темный. Получилось иначе. Ну, okay. Но, опять и... же, я, я, я не то, чтобы как бы далек от осуждения там, этих людей. Э- как, человек имеет право делать, думать и говорить все, что он хочет. Давайте вот с этого начнем. Если это искренне, если он сам перед собой честен, то честь ему и хвала. Я не могу его за это осуждать. От обратного я доказать не могу. Поэтому тема очень такая щекотливая. Я могу сказать, что да, мне это не близко. Мне это категорически, я это категорически не воспринимаю, эту позицию. С этими людьми не хочу как бы ничего общего иметь, да, в дальнейшем. Но говорить о том априори, что они там лицемеры, ханджи, я не могу, я не знаю, понимаете.
0: Здесь как раз вопрос от наших зрителей пришел. А с Николаем Фоменко вы общаетесь и не разочаровала ли его позиция?
1: Я общаюсь с Николаем Фоменко, я знаю его позицию, она меня не разочаровала. Ответ короткий будет.
0: (laughs) Ну вот, знаете, интересно, что как раз я недавно пересматривал песни «Секрета». Еще до того, как узнали, что у нас с вами состоится интервью, просто мне нравится. Иногда мы включаем в студии и слушаем. И есть одна песня, там, правда... Вас нет, но там как раз Фоменко и другие участники группы и песня «Я сидя на крыше» посвящена Светлане Сорокиной. Светлана Сорокина – один из тех журналистов, благодаря которым мое поколение журналистов, в общем, выбрали эту профессию. И очень здорово, что она как раз на той стороне, на которой она находится. В каком-то смысле для меня это очень субъективно. Эта песня пророческая, то есть это выбор правильной стороны. То есть в том числе показались Светлану Сорокину, а не Татьяну Медкову, например. Помните да. эту это, это запись? Это 80-90-х, наверное, начало.
1: 90-е годы. Я уже я, я находился в Израиле, тогда жил в Израиле. Это было сделано без меня. Но там было много талантливых песен ну, три у Трио
0: Вы чувствуете, что секрет, скажем так, для многих остается важным сегодня? Вот Что это... Те песни, та группа, которая продолжает разговор с аудиторией, которая помогает в каком-то смысле найти этот путь в этом О-о-о. запутанном, замутненном сознании.
1: Секрет, секрет это про э, это про свет, это про добро, секрет это про правильный форватор, в котором ты идешь. Секрет это, ну вот да, это про, вот про все про это. Поэтому, конечно, людям это необходимо и нужно. И сейчас в Москве вот подтверждение. В Москве идет уже второй год э, мюзикл, который называется Ничего не бойся я с тобой, который компания Бродвей Москва сделала в, э, в Москве. Он идет каждый день в зале на 2700 человек. Каждый день в течение более года. Это рекорд, это, это как бы, это бродвейские уже результаты, понимаете? Это мюзикл, который сделан на песне «Секрета», не про группу Секрета, ну, как Мама миа», знаете, берутся песни какого-то коллектива, там вот там 25 песен «Секрета» и придумана история про Ленинград 80-х годов, там молодежная романтическая такая вот история про любовь, измены, поиски себя и так далее. И это имеет грандиозный успех, грандиозный. Поэтому это приятно. Ну и еще одна приятная вещь, что, несмотря на уже довольно значительный стаж, мы сейчас с Колей Фоменко начали писать новые песни. Уже практически мы написали материал для нового альбома группы. Когда и где это будет записано, мы пока не знаем, но это будет обязательно.
0: Но вы говорили, что в одном из интервью, что был такой период, когда не до дворчества, что вы как раз э, про развлечения, и вы не так, э, может быть, быстро реагируете на какие-то социальные, политические изменения, как, например, Вера Полоскова и Андрей Макаревич, что вам было сложно в определенный период именно вернуться к дворчеству. Этот период прошел? То есть как?
1: Ну, да, 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 он прошел. Я, видите, э, правильно, я артист другого жанра, понимаете, я интертейнер в хорошем смысле этого слова. То есть моя задача, чтобы человек моего концерта ушел счастливый. И я ее выполняю. В моих концертах, даже на сольных, вот с которыми я приеду, скажем, в Прибалт, Люди плачут и смеются. Плачут и смеются. И это и есть миссия искусства. Чтобы люди плакали и смеялись. И чтобы они выходили с концерта счастливыми. Вот этим я занимаюсь. И когда есть такие потрясения, то в этом смысле мне, мне тяжелее, чем им, потому что они могут выразить себя в какой-то социальной песне, социальном стихотворении и так далее. Это вообще совсем не У Меня только про душу. И сейчас какое-то время прошло, мы привыкаем к новым реальностям жизни, есть какие-то ностальгические моменты. Мне кажется, что больше половины наших песен с Коли и с нового альбома будет посвящено Петербургу, а точнее Ленинграду нашей молодости, потому что мы его дети, от этого никуда не деться. Это то, что навсегда останется с нами. Любовь к родине навсегда останется с нами, где бы мы ни жили.
0: Ну вот вы упомянули Петербург, Ленинград. Здесь, конечно, Мандельштам сразу вспоминается. Я вернулся в свой город, знакомый до слез. На ваш взгляд, он изменился, этот город, родной, близкий для вас город? Ну,
1: Сам город нет, сам город не изменился. Горожане какие-то изменились, безусловно. Что-то в воздухе, в атмосфере поменялось. Или наши знания о том, что происходит, наделяют эти события, наше, наше восприятие города такими чертами, понимаете. Но на мои, на мои чувства, на мои эмоции, на мою любовь к определенным местам этого города это не может оказать влияние никакого. Потому что слишком много с этим связано. И я общаюсь с этими камнями, а они доставляют мне радость.
0: Но сегодня э, Асип Мандельштам, на ваш взгляд, все-таки обрел такое новое актуальное звучание, потому что и ну, Ленинград я вспомнил в контексте как раз вашего воспоминания о городе, но его знаменитая эпиграмма «Мы живем под собой, ничуя страны». И вот все это, что снова начинаешь перечитывать, и вдруг как-то э, такое ощущение абсолютной реальности, абсолютной актуальности сегодня.
1: Знаете, вели, великие произведения искусства, талантливые стихи, они актуальны всегда.
0: И Бродский, наверное, тоже в этом контексте. Бродский прекрасен. И все, все, что он писал про
1: Ленинград, тоже замечательно.
0: А Ольга Бергольц и ее звучание сегодня. Трагическая судьба. НКВД, блокада, забвение. Но тем не менее голос блокадного Ленинграда. Там
1: Там кого не возьми, там у всех трагическая судьба. С художником в России вообще редко бывает иначе. У художника у него всегда в России судьба не очень веселая. А тот, у кого такая уж прям веселая, тот не вполне художник, мне кажется. За редким исключением. Бывают исключения, шестакович, например.
0: Ну, тоже тяжелая судьба. формализма. Тяжелая, да,
1: тяжелая, но не тяжелая, но не фатальная, по крайней мере, знаете, как у многих. Вот так.
0: А Шостакович для вас «Ленинградская симфония», звучание блокадного Петербурга. То есть это просто один из моих любимых композиторов, хотя я не могу слушать его много, потому что это как Достоевский, его нужно дозировать, потому что очень сильный эмоциональный резонанс. А для вас Шестакович, он такой питерский, ленинградский композитор? Это ленинградская музыка?
1: Нет, это не ленинградская музыка. Это вне рамок географических но это настоящий символ сопротивления и непокорности судьбе. Это невероятная сила музыка. Невероятно. Если еще вспомнить, как она была сыграна, в каких условиях состоялась премьера, и как последней вот этой картошиной, которая была найдена в «Голодном городе», ее извели на то, чтобы дирижер, я не помню, акселерод, по-моему, его фамилия была, сделать крахмальный воротничок на манишке, чтобы он стоял. Это все говорит о невероятном единении горожан и невероятном вот таком духе сопротивления и понимании происходящего момента. Это высокая история.
0: А сегодня что-то подобное формируется в искусстве, в культуре? Я имею в виду, конечно, русский, русскоязычный сегмент. Может, мы просто еще этого не видим, то, что здесь появляются фигуры сопоставимые с Ахматовой или с Шостаковичем. То есть у вас есть это ощущение рождения чего-то такого?
1: Нет. У меня нет такого ощущения. Мне кажется, что русская культура в эмиграции, она все равно довольно разрознена и разношерстна. И такого какого-то единства его сейчас быть не может, потому что люди, они все равно занимаются собственной судьбой, собственной жизнью, которая изменилась в один момент, и она непростая совсем. Когда происходят какие-то благотворительные вещи, когда происходит общая беда, ну, как, например, в Израиле. Тогда, да, сейчас идет в интернете такой замечательный мемориал, когда деятели культуры, искусства зачитывают небольшие, конкретные документальные истории семей или людей, погибших 7 октября на юге страны. В этом есть единение, безусловно, потому что мы все объединены одним горем, одним событием невероятного такого значения, несмотря на весь ужас. И что касается вот каких-то таких прорывов в русской культурной среде, я их не вижу. Есть масса талантливых людей, вы упоминали Полоскову, я не знаю, Гребещикова и и многих других, но я не вижу вот такого кулака, знаете, который... Нет. Знамени нет.
0: А Шевчук, который остается, который э, не уехал и который, в общем, ну, стал таким голосом э, в, в этой истории, мне кажется.
1: Да, да, пожалуй, Шевчук, да, пожалуй, Шевчук, потому что и он имеет на это право, он не уехал. Понимаете, те, кто уехали, все-таки есть какая-то стена, и не находясь в стране, ты не очень имеешь права, понимаете, о чем я говорю, да, вот как бы... Вы знаете, у, этой, у интеллигенции в изгнании такого права нет. А у Шевчука есть. И в этом смысле он, конечно, единственный, кто. Он Хиджакова.
0: Алла Пугачева. Но она уехала. Но она говорит.
1: Алла Пугачева, да, уехала. Она мало говорит, но, знаете, Беня говорит мало, но он говорит смачно. Ну, Алла замечательная, Алла. Алла легендарная, Алла. Не знаю, что еще можно про нее сказать. Все, все замечательные слова.
0: Много вопросов приходят от наших зрителей. Вот вы сказали как раз о том, что ваши песни про душу, про душу. Но ведь вот как раз такие события, которые происходят, они. Это как такой контраст, они обостряют это ощущение Знаете, вот песня «Привет», которую наши зрители тоже э, тут вспоминают и э, Она же очень грустная, она очень печальная Она в каком-то смысле об одиночестве Ну, как я это вижу, опять же Это такая вольная интерпретация слушателя, которому эта песня тоже дорога И мы как-то говорили с друзьями э, Ну, смотри, классная песня «Привет» Она же очень-очень печальная Это такая история про то, что на самом деле все ну, не так хорошо заканчивается Она уходит, выходит и, в общем не видит. И да. вот эта вот э, тема одиночества уже в таком глобальном смысле, она какое-то новое звучание, э, как мне кажется, приобретает именно в контексте вот этой разрозненности, иммиграции, отъезда, потери. А есть это ощущение, что одиночество как-то становится больше сейчас в мире?
1: Я бы сказал, э, я бы копнул глубже. С возрастом ты вообще понимаешь, что одиночество это единственное, что у тебя есть. И... С возрастом эта тема, тема одиночества и тема фатальности жизни, ее необратимости, она становится очень важной и главной. И ты начинаешь убегать либо в свою молодость, детство, либо ты понимаешь, что все мы конечны, все мы в итоге одиноки. Так что да, ну слушайте, это, это вечная тема любого творчества, всегда. Все, что мы делаем, это про любовь. Да. А любовь ⁇ это огромная тема, которая вмещает в себя все, и одиночество, и смерть, и рождение, и влюбленность. И, да. Главное, не про
0: страх. Но страх одиночества, ведь он один из сильнейших страхов. А как раз. Ну, ну,
1: о страх одиночества неинтересно писать. Понимаете, Тебе про одиночество интересно.
0: Но а, а... А Габриэль Гарсия Маркес, не знаю, не уверен, что он бы с вами поспорил, но как раз сто лет одиночества это ведь об этом, как раз о семье. А, там финал как раз, что нет на земле рода, который был бы обречен на сто лет одиночества, кажется, так заканчивается эта фраза, но. Там, понятно, это магический реализм Маркиса, но тем не менее эта тема вот как раз она очень серьезно проработана.
1: Одиночество, но это опять же, это не про страх. Про страх вообще нельзя творчески ничего сказать, потому что страх это чувство не творческое, оно, оно иррациональное, оно разрушительное, вот, скажем так. Да? Там, где есть страх, там нет ничего другого. Страх убивает любовь, страх убивает
0: вообще все другие чувства. Но страх же и спасает, потому что это то чувство, которое позволяет нам избегать каких-то очень опасных рисков. Ну, по крайней мере, так это заложено. Страх делает нас осторожнее в каких-то вещах. Правильно,
1: но да, это же не про творчество. Это вы мне говорите сейчас про... э, Как это называется? БЖУ, МЖУ, как это в школе проходит? Жизненное, вот спасение жизни наук. Основы... Не помню. Короче говоря, Конечно, в быту страх нам нужен, необходим, он заложен в нас природой. Но я не про этот страх говорю, я говорю про тот ужас, который мы испытываем, если мы перестаем э, любить, если мы перестаем э, душу свою тренировать. если мы, И тогда мы становимся на край бездны, за которой ничего нет, и страх. И вот про это... А страх одиночества — это один из таких страхов. Страх одиночества, страх за будущее своих детей. Это естественный, конечно, безусловно страх. Но это не предмет исследования искусства. Там ты ничего не исследуешь, неинтересно.
0: Ну, я здесь попробую оппонировать в том смысле, что Рыбаков, второй том Детей Арбата называется "Страх", он целиком и полностью про страх. Он исследует, как главный герой под давление этого страха, вот тех процессов сталинских репрессий, как бы что происходит с ним, и как из порядочного парня. Он, в общем, остается э, хорошим человеком с определенными принципами достоинства, но там показано, как страх его уничтожает. И вот такое, это мощное, на мой взгляд, исследование как раз природы страха и разрушение человека через вот это все.
1: Да, возможно, безусловно, для прозаика, для какого-то вида искусства это предмет исследования, но не для меня, не для песни. Песня короткий жанр, песня жанр, где ты должен в течение трех минут сказать все, что ты хочешь сказать. И тут не до страхов, понимаете.
0: А, еще вопросы приходят от наших зрителей. Так, вот как раз есть еще, да, тут я пытаюсь как раз выбрать очень много. А, да, пишут, конечно, о «Девочке видения», я считал, что эту песню вы написали, когда на шезлонге, вам было грустно, и вот эта песня, как раз знаменитая песня «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она», родилась именно, когда вы были в таком достаточно лирическом настроении. Вот просят об этой песне тоже рассказать, насколько она изменила вашу жизнь и вашу творческую жизнь, поскольку это ну, один из главных и самых узнаваемых хитов Максима Леонидова.
1: Кстати, я тогда вернулся в Россию после эмиграции, и... Начал работать снова, и тогдашний мой менеджер мне сказал, что Слушай, ну, надо какую-то написать, напиши yesterday, и все будет хорошо. Я сказал, да-да-да, сейчас пойду, сейчас, в не напишу yesterday. И потом, через какое-то время я уехал во Францию на съемки, и там вот как раз в городке Вильфранш, Сюрнер, в выходной день я написал эту песню. Написал, приехал, спел, сказал, что вот это все, на что я сейчас способен. Если это не станет хитом, я не знаю вообще тогда, что я тут делаю. И через какое-то время, да, это стало очень популярной песней, супер-хитом, который звучал вообще отовсюду и везде первые места занимал И питерская станция Эльдорадио, по-моему, делала тогда такой Опрос 100 лучших песен всех времен и народов. Я вот точно помню, что первое место заняла какая-то песня, не помню, какая-то песня, американская современная. Второе место заняла песня «Видение», потом еще что-то, и на четвертом месте была песня Естерды. Это было потешно. Вот, потешно. Конечно, она изменила мою жизнь в лучшую сторону, в материальном смысле, безусловно, потому что я, у меня просто появилось много работы, людям везде хотелось, чтобы этот артист, который поет про, про каравеллу, чтобы он приехал в их город.
0: Да? А как вам возвращаться?
1: Становиться заложником собственных хитов это судьба очень многих артистов. Если вы спросите на улице, что написал Моцарт, если вам что-то ответит вообще на эту тему, то ответят, скорее всего, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну или все. В общественном сознании Моцарт ассоциируется с двумя мелодиями. А ассоциируется тоже с двумя та 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 и к Элизе. Да, но еще, может быть, лунная сонат. Лунная сонат, конечно. Да, да. То есть, ну, в, в, у каждого композитора есть в жизни попсовые какие-то, в хорошем смысле этого слова, мотивы популярные, которые знают все. А еще есть огромное количество другой музыки, которую знают не все. Да, что я не исключение в этом смысле.
0: Ну, вы. Разве стали заложником «Девочки ведения, потому что э, у вас есть «Привет», у вас есть, э, опять же, э, «Где-то далеко летят поезда». Я уже говорил да, о своем я. сыне. Например, посты.
1: Это «Сара Барабу», «Моя любовь на пятом этаже», и так далее, «Письмо», и так далее, и так далее. У меня есть много песен, которые знают, но есть просто огромное количество песен, которые я в том числе и на концертах пою, которые... Но поскольку их не крутили радиостанции в свое время по разным причинам, их и не очень знают люди.
0: Вот. Это Но... не обидно, потому что я могу а сказать. Сейчас...
1: Да, поначалу я переживал по поводу того, что я записываю новый альбом, а с него крутят только одну песню или вообще ни одной не крутят, или крутят недостаточно. Ну, потом я успокоился. Нельзя же все время по этому поводу кручиться. Ну, не крутит, не крутит. Умирайте так.
0: Ну, вы как-то с этим боролись? Потому что есть такая легенда про Юрия Шевчука, что на протяжении достаточно долгого времени он не исполнял, что такое осень на своих концертах, как бы его зрители не просили.
1: Не на мой взгляд, нет, я не боролся, потому что это, на мой взгляд, ерунда абсолютно. Я ставлю себя на место зрителя, который купил билет на концерт Юрия Шевчука в надежде услышать любимую песню, а тот ее принципиально почему-то не спел но глуповато, согласитесь. Причем тут я? У него какие-то с этой песней есть свои счеты. А я-то здесь при чем? Я пришел ее послушать. Но давайте выйдет Маккартни на концерт и не споет э, песню «Эй, «Hey Джуд» или там, Yesterday? Ну, такого не может быть просто. Он от этого не становится заложником э, огромного количества своих хитов. Ну, как-то же. Если я ее 50 лет уже пою. Вот она мне где. Не хочу пить, если. Ну, блин, ну тогда не выступай, не продавай билеты на свои концерты.
0: Как вам возвращение, Битлз? Кстати.
1: Слушай, ну это трогательная история,
0: прежде всего.
1: Это хорошая песня, это трогательная история. Что тут? Грустно. Но видите, это ж не про страх смерти. Да. А про что это? Про жизнь и про то, что хотим или не хотим, но мы ее должны принимать такой, какая она есть, со всеми ее потерями. И про то, что в нашей жизни было что-то прекрасное. И вот про это прекрасное мы и будем вспоминать. Про это эта песня. Поэтому Трогательно.
0: Вот а... То, о чем вы сказали, о, о том, что человек в какой-то момент понимает, что он конечен, что жизнь конечна, и то, что Рэй Брэдбери в «Вине из-за как раз очень круто, как мне кажется, описывает, когда мальчик девять 9 лет понимает, что его жизнь, она не будет бесконечной. И у каждого, наверное, из нас есть свое, вот своя точка, когда ты в детстве понимаешь, что жизнь закончится. Я помню, я услышал песню Наутилуса «40 тысяч дней, и пройдет, человек родился, человек умрет». Это стало таким... Своего рода откровением. А, ведь вот это понимание, а, что у любого из нас жизнь закончится, а, ну, этого не избежать, бедный, богатый, там, властитель, думали там, и так далее, все равно закончится. А, И я понимаю, что ну, мы просто не можем от этого отказаться, и поэтому пытаемся как-то это все объяснить и оправдать. Но, тем не менее, это придает какой-то особый смысл, как вы считаете, жизни, творчеству, Или это просто наша попытка как-то договориться с вечностью? Ну, раз так, то давайте мы найдем в этом какой-то скрытый смысл.
1: Мне кажется, только это и придает остроту и смысл жизни, понимание своей сиюминутности и конечности всего происходящего. Конечно, в молодости ты об этом не думаешь, но ты все равно, тебе надо себя реализовать, тебе надо доказать на на каком-то молекулярном уровне, что ты существуешь на этой э, планете не просто так, а для чего-то. Ты, может быть, это не формулируешь, но ты так живешь. А когда ты становишься постарше, ты уже понимаешь, что время тебя поджимает, и э, конечности это добавляет остроты во все происходящее.
0: А когда вы почувствовали вот этот бег времени, когда вы его ощутили, что время уже не тянется, а именно бежит, что оно поджимает? Был какой-то момент?
1: Ну, Я конкретно не помню, просто это с возрастом происходит. Я не знаю, наверное, где-то лет ну, ближе к 50, где-то так со мной стало это происходить все чаще и чаще.
0: Просто в одном из интервью я как раз э, слышал, что вы говорили, что... э, Да, вот у вас спросили, что такое 60, вы сказали, что организм иногда э, выдает сюрпризы, но в целом ничего больше, то есть э, в остальном не меняется, э, я так понимаю. Ну,
1: надо понимать просто, о о, о чем речь идет. Да, организм выдает иногда сюрпризы, иногда, в принципе, ожиданные какие-то неполадки уже в этом возрасте. Но душа человеческая не меняется. Мы, да, мы умнее, мы мудрее, мы теряем какие-то желания и приобретаем мудрость в связи с этим. Но внутри мы все равно такие же, как мы были в молодости. Человек не меняется в этом смысле. В этом и трагизм, что душа твоя остается молодой, а тело твое стареет. И ты уходишь так и не не состарившись как бы внутри. Ты еще готов. Впечатлением, ты готов жить еще. И в какой-то момент это прекращается. Это печально.
0: Еще вопрос от наших зрителей спрашивают, как вы считаете, почему ряд российских артистов, которые занимали такую антивоенную позицию, в итоге все-таки ее изменили? Тут вспоминают, конечно, Рому белка из группы «Звери», Диану Арбенину, ну и многих других. Следите ли вы за этими тенденциями? Вопрос из чата.
1: Нет, я специально не слежу, но я в курсе каких-то событий, которые происходят. Ребята, я не знаю, я не могу залезть в сердце этих людей и понять, э, э, почему они так себя ведут. У каждого из них есть на это какие-то причины. И, может быть, если мы их узнаем, мы поймем, что иначе вести себя нельзя. Или можно было. Ну, честно говоря, я не знаю. Думаю, что это происходит, потому что... Потому что есть объективные причины какие-то. Не могу сказать. И опять же, я, простите, я не хочу никого обвинять. Я не хочу мазать черно-белой краской. Поэтому знаете, вплоть до того, что человек может свое мнение совершенно искренне поменять. Такое бывает.
0: Тут э, еще вопрос. Как вы считаете, рок-музыка в России, э, как как же тут было сформулировано, сейчас найду, э, что рэп – позор современного рока в России, потому что рэперы гораздо честнее и гораздо э, жестче, чем рок-музыканты, от которых, казалось бы, ну это стереотипное восприятие, но тем не менее ждут некого протеста и сопротивления. Вы согласны с тем, что что что-то не так случилось с русским роком? Ну, если можно использовать формулировку «русский рок» вообще как таковую?
1: Да нет, ну просто, понимаете, вы оперируете понятиями 10-20-летней давности, и это вы называете роком. Рок, он разный, он растет, и вообще я бы перестал делать эти разделения. Рок, рэп, шмэп, бэп, хип хоп Все это вообще большая такая, грубо говоря, эстрадная музыка, понимаете. И поэтому... Что вы называете сейчас роком? Как бы? Давайте вот с этого начнем, давайте договоримся об этом. Если вы остались там, где рок — это металлика, то что вы от них хотите? Ну, от таких, от подобных групп. Рэп, да, он более... Ну, рэп, хип-хоп скорее, да. Рэперы, хип-хоперы — это более современная история. Она более заточена на слова, на смыслы. И там мало музыки, в общем. Но там они обязаны быть острыми, потому что кроме текста там, в принципе, и энергетики, там ничего другого нет. И ритма. Поэтому это такой жанр. А что касается рока, ну, знаете, я не знаю, рок, шмок, я не знаю, что это такое сегодня. Совершенно какая-то другая музыка. Поэтому давайте ориентируемся на молодых.
0: Вопрос. Как вы относитесь к фильму «Брат 2»? Вот такой из чата. Я его
1: ли... я... не смотрел.
0: Не смотрели? брат.
1: Я просто я смотрел «Брат один и «Брат 2» я смотреть не, не хочу.
0: Именно по причине того, что «Брат один не понравился, или какие-то другие были?
1: Ну, знаете, я, не, я совершенно не фанат «Балабанова», и абсолютно не фанат э, этих фильмов. Э, ну, во всяком случае, пер, первого фильма про «Брат один. Я не очень понял... Кому я должен сопереживать в этом фильме, собственно, я... Знаете, когда в кино ты никому не сопереживаешь, это какое-то странное кино, на мой взгляд, все-таки. Поэтому мне это не интересно.
0: Но здесь еще в контексте, конечно, спрашивают про Бутусова и Наутилос, потому что человек, кстати, Бутусов, там многие песни написал «Кормильцев» в Наутилус, но Бутусов написал одну из таких важных и ключевых песен «Мир цвета хаки», и в итоге это такое антивоенное высказывание, которое было в 80-е, сделано, а в итоге Бутусов, ну, в общем, оказался на той стороне, на которой... Оказался. И вот здесь как раз тоже нередко возникают вопросы, наши зрители их задают. Вот как так получается? С одной стороны, такая мощная история, на которой ты опираешься даже, когда формируешь свою позицию, а потом видишь, что человек, который ее написал, запросто от нее отказывается. И может быть, мы слишком много требуем именно от художника, от музыканта. Не надо. Вот он написал произведение, и оно живет отдельной жизнью. Вот как вы считаете?
1: Конечно, это совершенно справедливая позиция, потому что если мы будем дружить с Достоевским, например, понимаете, нам мало не покажется. Или с Пушкиным, или с Толстым. Не надо этого делать. Для, для вас, на вас произвело эмоциональное впечатление произведение какое-то, написанное этим человеком? С этим и живите. Не надо дальше. Не надо от него требовать, чтобы он всегда оставался одним и тем же. Он человек, он живой он меняется, мы не знаем, что на него влияет, понимаете? Я знаю, что Слава чрезвычайно религиозный человек, что он пришел к православию и и быту, и видимо в своем мироощущении и, наверное, это тоже сыграло какую-то его роль в сегодняшней его позиции. Поэтому, слушайте, ну, окей,
0: но бывает так что, скажем, с вами пытаются дружить или пытаются знакомиться люди, которые знают вас как образ, как певца, и они пытаются, и даже, может быть, разочаровываются, что вы не оправдываете их каких-то надежд. Вот приходилось с чем-то подобным связываться, сталкиваться?
1: Я не анализировал такие вещи, я не знаю, я не могу человеку в голову залезть и понять, что он во мне видит. Поэтому не знаю. При коротких знакомствах я не успеваю его, видимо, разочаровать, потому что я, как правило, любезен с людьми, которые со мной знакомятся.
0: Не знаю. Но слава, узнаваемость, это же довольно, я так предполагаю, это все-таки довольно... Опасная штука, что появляется много людей вокруг, которые там льстят, не льстят, но пытаются понравиться. Вот приходилось вот с чем-то подобным вам иметь дело, и нет ли, скажем так, ну, не затуманивает ли это взгляд? когда ваку... Знаете,
1: В той своей молодости, когда, был, когда я был действительно звездой советской эстрады в составе педквартета «Секрет», конечно, в некотором роде это затуманивало, но это доставляло безусловное удовольствие, это льстило самолюбию, и это очень тщеславная, так сказать, вещь, она подпитывала твое тщеславие, когда вокруг много людей, девушек, репортеров, когда тебя априори ждут, когда, ну, и, и так далее, и так далее. Ну, молодому человеку это простительно, знаете, потом, когда ты становишься старше, и ты понимаешь вообще всю, всю как бы цену э, такой вещи, которая называется популярность, и когда тебя это, в общем, по большому счету, перестает интересовать, э, начинает интересовать да, совсем другие вещи, э, тогда ты становишься уже менее популярен. То есть э, тебя не показывают каждый день по телевизору, поэтому ты не сталкиваешься с большим количеством проблем, в этом смысле бытовых когда я приезжаю там на концерт, ну окей, собирается там 30-50 человек после концерта, которых я должен там как-то удовлетворить в смысле автографов или фотографии, понимаете. Но это вполне посильное бремя, ничего страшного в этом нет. И... А так
0: уходящая что... популярность или снижающаяся популярность это болезненная история? То есть когда стадион и потом твой... не стадион. Это
1: же твой выбор. Во-первых, знаете, вот для успеха необходимая абсолютно составляющая – это огромное желание этого успеха, которое должно быть у тебя прежде всего. Прежде всего ты должен быть на вершине, а дальше все остальное. И тогда мы видим, что люди с вполне заурядными данными, они поднимаются на эту вершину и даже долго там держатся. Я не хочу обидеть поклонников Мадонны. На мой взгляд, Мадонна абсолютно заурядна. Она не певица. На мой взгляд. Так у нет,
0: нас завис нет, интернет? Нет, к сожалению, вот слушатель у нас. Алло, есть ли у нас связь? Да, вот почему-то у нас сейчас завис сигнал. Мы уже ближе к финалу нашего разговора. Сейчас немного подвела. Вы как раз начали говорить о Мадоне. А и вот там, там все, все, все зависло. Поэтому, чтобы вот закончить да. мысль.
1: Так вот, да, я, я просто вернусь. Я, я говорю про Мадон, как как пример. В общем, на мой взгляд, посредственного абсолютно артиста, который, благодаря невероятно горячему желанию быть всегда на вершине популярности, там и находится до сих пор. Вот и все. Поэтому никаких сожалений по этому поводу. Тем более, что тот жанр, в котором я сейчас работаю, это такой такой спектакль одного человека с гитарой, понимаете? И его играть э, на стадионе просто ну, невозможно. Мне нужны глаза, мне нужны люди, с которыми я общаюсь, с которыми я э, вступаю в какую-то вот э, связь, с которыми есть обмен энергией. И для этого нужна интимная атмосфера.
0: Ну и вот уже в завершении нашего сегодняшнего такого большого разговора я проанонсировал, пока пауза была, что в Риге в клубе Кристал 1 декабря, а в Таллине в клубе Кэт House 2 декабря вы будете уже с концертами лично. Вот есть возможность как раз пригласить наших зрителей, знаете.
1: Так <связывая> а что же, дорогие друзья, если вы испытываете ко мне какое-то доверие, то поверьте, что эти вечера вы проведете не зря. Как я рассказал в начале нашего интервью, моя задача, чтобы с моего концерта люди уходили счастливые. Хотите быть счастливы?
0: Приходите. Ну что ж, мы присоединяемся. Приходите на концерты. Мы еще в Телеграме как раз делали анонс и дадим в YouTube-сообществе тоже. Спасибо вам большое, что вы нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Благодарю вас. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго и до свидания.